0: Bienvenidos a Bien Plantado, yo soy la doctora Adriana Cortés, médica especializada en salud pública internacional de la Universidad de Sydney, Australia, y estoy certificada en nutrición con el Centro de Estudios de Nutrición del Dr. T. Colin Campbell. En este espacio deseo transmitirte toda la información científica y real para que puedas llevar una alimentación óptima. Espero disfrutes al máximo este podcast. en sangre como tal a nivel poblacional se dieron cuenta que entre más aumentado el colesterol en sangre estaba más presencia de enfermedades crónicas degenerativas y enfermedades que nos atacan todos los días y esta es la introducción perfecta para la parte de salud cardiovascular y es muy clave y todo esto lo vamos a explicar en gran detalle es muy clave que a ustedes les quede muy claro listo y empezamos por una observación Así como hicimos las comparaciones de las proteínas, fibra, grasa, entre la población en China y la población en Estados Unidos, esta observación me parece muy interesante y, deja, y da mucho que decir. Y es que en China el nivel de colesterol en sangre en la, la población tenía un rango de 90 hasta 170. Es decir, la gran mayoría de las personas se encontraba entre 90 y 170 pero en Estados Unidos, y esto me parece a mí impresionante, el más bajo de Estados Unidos, es decir, las poblaciones más sanas de Estados Unidos tenían el colesterol que tenían las personas más enfermas en China. Es increíble. Ahora, eso me parece increíble porque ustedes, nosotros, no, nosotros, nos, generalmente ustedes tienen más de 30 años, les han sacado un perfil lipídico, ¿sí? Y en el perfil lipídico les han sacado el nivel de colesterol total en sangre. Es un examen muy frecuente. Y los laboratorios en Latinoamérica seguían, ¿por qué? Por los laboratorios de Estados Unidos. Y los laboratorios de Estados Unidos demuestran la cantidad normal de colesterol. Aquí es donde yo quiero que ustedes empiecen a identificar qué es normal. Normal en estadísticas es donde se encuentra la gran mayoría de la población. Pero no es el normal que nosotros entendemos como... Una persona normal, que es una persona sana. No, ahí es donde la gente empieza a confundirse tanto. La normalidad de Estados Unidos, donde se encuentra la gran mayoría de la población, está en promedio, ustedes imagínense, si son de 170, los más altos están en 290, la normalidad es 200 miligramos por decilitro. Esta normalidad es la normalidad, es donde está la gran mayoría de la población enferma por favor, miren ustedes claramente cuántos sus niveles de colesterol, porque si ustedes tienen niveles de colesterol y de, de, los médicos lo hacemos, ay no, usted está en 198, no, un poquito debajo de los 200, está bien. Uy, no, lo tienen 205, un poquitico aumentado lo normal, no estamos tan mal. No, ni este, ni este están bien, ni siquiera 180. La idea y lo que muestra las poblaciones donde, óganme bien, no existe enfermedad cardiovascular. Estamos hablando del asesino número uno en el mundo, la causa principal de muerte en el mundo. No hay poblaciones donde no existe la enfermedad cardiovascular y son poblaciones que tienen en promedio colesterol de 150 miligramos por decilitro. Esto sí se debería conseguir normal y adecuado y óptimo pero no la normalidad que nos venden los laboratorios o las estadísticas de Estados Unidos. Si ustedes quieren ser normal en una población enferma, sí, apunten al 200. Siéntese tranquilo con 198 y 205, pero créanme que esto no es normal. Y esto es interesante porque, miren, en poblaciones sanas hay poblaciones donde no existe la enfermedad cardiovascular. No existe. Esto es más raro que un perro a cuadros. A mí, en serio, y yo les pongo este ejemplo, es como si, hagan de cuenta, hoy en día Supiéramos de una población donde ha llegado el coronavirus. La gente está infectada por coronavirus, pero nadie se ha muerto. Nadie se ha muerto. Ustedes no les daría casualidad, no se les daría curiosidad de saber, oiga, allá, ¿qué hacen? ¿Qué respiran? ¿Qué coman? ¿Cómo viven su vida? O sea, ¿qué es lo que hacen para no morirse por el coronavirus? obviamente eso es un ejemplo, eso no existe pero es exactamente lo mismo que les estoy diciendo porque estamos hablando de la causa número uno la enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa número uno, coronavirus no ha podido llegarse la causa número uno de muerte en el mundo es enfermedad cardiovascular es el infarto al miocardio es aquella persona que perdió su vida por un infarto y hay poblaciones donde no existe esto y ¿qué es lo que hacen esas poblaciones? ¿qué es lo que comen? es lo que ustedes van a aprender en este seminario y ojo o apúntenle, este es el nivel normal de colesterol total en sangre, porque yo soy tan enfática en esto y es por lo que yo escucho en redes sociales. Yo no ando mucho en redes sociales, no tengo ni el tiempo para andar en redes sociales, pero cuando me conecto 10 minutos o menos, ¿sí? veo videos de todos estos influenciadores ¿sí? que lo dicen con una tranquilidad. Y más los influenciadores que están promoviendo las dietas tan locas y sacadas de la nada como es la dieta cetogénica, muchos de ustedes han escuchado la dieta cetogénica, ¿sí? Y que dicen, no, yo tengo mi colesterol malo, óiganme bien, malo en 200, el colesterol total mío es en 300 y a mí no me ha pasado nada. Qué irresponsabilidad a nivel de salud pública uno ponerse a decir esto en el público, que a él no le haya pasado nada, no significa que es que al mundo no le esté pasando, que se estamos, nos estamos muriendo. Dos mil, óiganme bien, dos mil personas pierden su vida cada hora por enfermedad cardiovascular. Esto es lo equivalente a ver caer cuatro aviones jumbo cada hora en el mundo. Imagínense esas noticias tan aterroradoras. Cuatro aviones se mueren cada hora, cuatro aviones se caen en el mundo y cada hora se mueren, hay mu muertes totales por esos aviones que se caen. Cada hora se están muriendo y se están cayendo cuatro aviones. Esto es exactamente lo mismo. Cada hora se están muriendo dos mil personas a la hora. A mí, Yo, yo creo que si eso fuera el caso de un avión, yo no tomaría un avión nunca más en mi vida pero hay una alimentación que causa estas estadísticas. Esto en un porcentaje muy pequeño es genético, el resto es estilo de vida y alimentación. Pero no, la gente sigue montando en avión, ¿sí? La gente sigue comiendo como viene comiendo, exponiéndose a estas estadísticas. ¿Listo? Entonces Borja dice, "Tengo entendido que los inuits tienen niveles de consumo de colesterol elevado debido a su dieta rica en grasa. ¿Cómo se explica el bajo incidencia de problemas cardiovasculares en su caso?" Borja hay un artículo excelente que quiero que te leas en la, en la página de estudios de nutrición. Ellos no es que tengan una, una incidencia baja de problemas cardiovasculares. No. Lo que pasa es que las estadísticas en los estudios de ellos no han podido estudiarlo a más largo plazo porque viven tan cortico tiempo, ¿sí? Que sus estadísticas no se pueden comparar a las estadísticas nacionales o internacionales de personas que viven hasta los 65 o 70 años. Y ahí es donde empieza la estadística y, la, y la, digamos, los números biostatísticos a confundir a la gente. No es que tengan baja incidencia cardiovascular, pero lo que sí han probado es que tienen alta tasa ¿sí? de enfermedades en sus arterias. Entonces te invito a que veas eso, porque los Inuits y la gente dice, pero es que estas poblaciones est han comido carne en no cantidad a toda su vida. Pero por Dios, esa es la excepción. El resto de la humanidad, estamos perdiendo a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos por enfermedad cardiovascular. Y ahí si sí no ponemos cuidado. Nosotros no podemos seguir en esta falta de información de qué es lo que genera enfermedad cardiovascular. Pero de todas maneras andamos tranquilísimos siguiendo recomendaciones locas de dietas, paleolítica, cetogénica que lo que hacen es un daño... Terrible en las arterias, pero yo les voy a mostrar bien cómo es el daño que hemos hecho en nuestras arterias paulatinamente. Entonces, lo que el doctor Cambiol vio en el estudio de China es que la asociación más fuerte de las enfermedades de los ricos, ¿cuáles? Cardiovascular, diabetes, hipertensión, enfermedades renales, enfermedades y autoinmunes, eran con los niveles colesterol en sangre, es decir, entre más colesterol, más enfermedades. Y él lo que vio es que cuando tenemos un alto consumo de comidas de origen animal, aumenta el colesterol. Pero en poblaciones en China que no tenían tanta plata, que consumían más de lo que venía de la tierra, de las plantas, disminuía el consumo de colesterol, el, los niveles de colesterol. Entonces, yo les voy a hacer una explicación que es una de las que más me gusta en todo el seminario porque a la gente, y a la gente le gusta porque les queda absolutamente claro cuál ha sido el daño tan terrible que hemos causado en nuestras arterias, ¿listo? Y esto es importante para la persona que quiera, tenga enfermedad cardiovascular, súper importante, hipertensión, súper importante, enfermedad renal, súper importante. Pero para la persona que quiera mejor desempeñarse eh, a nivel cerebral, a nivel cognitivo, a nivel del trabajo, a nivel de concentración, de memoria, el estudiante importantísimo, si se quiere desempeñar mejor a nivel del ejercicio fundamental, que ustedes entiendan de qué depende ese desempeño y ese desempeño depende de la salud de sus arterias. ¿Listo? De la salud de sus arterias. Floralba encuentras, vayan a la página del Centro de Estudios de Nutrición, que es la página para las personas que no escucharon nuestra historia y, y, y de dónde viene bien plantado. Yo como médica, Vengo traduciendo la, una de las páginas más importantes en el mundo que se llama nutritionstudies.org, la página del doctor Colin Campbell. Y en esta página ustedes van a encontrar, busquen la palabra Inuit, ahí van a encontrar el artículo, ¿listo? Y van a encontrar el artículo clarísimo. Pero bueno, entonces les recomiendo verlo después, ¿cierto? Porque si no se pierden de esta, de esta charla o de esta explicación que me parece es muy importante. Rodrigo dice: el nutricionista, entrenador y vendedor son tres profesiones diferentes, tres diferentes conocimientos, hay abismos que los separan. Y ahora que mencionas esto, Rodrigo, y algo que no mencioné de pronto, los médicos tenemos tan poco entrenamiento de nutrición, y yo los, los mencioné al comienzo, 20 horas en 6 años de carrera nos educamos en nutrición, tenemos el nutricionista, el nutriólogo, que dura 5 años entendiendo los aspectos de los alimentos, pero el nutricionista no entiende cómo funciona el cuerpo humano al nivel que lo entiende el médico. Para mí son dos carreras que deberían estar juntas, pero son dos carreras que se practican una parte de la otra. Y para mí, eso es uno de los problemas más grandes. El médico debería ser tanto de nutrición como el nutricionista y el nutricionista debería saber tanto de medicina como el médico. Deberían ser dos carreras, pero no, son, no las son. Entonces, volviendo a la sangre, quiero que vean sus arterias como el surco donde recorre el río de la vida. ¿Cuál es el río de la vida? La sangre que lleva en todo momento, a todo lugar, sin que ustedes lo tengan que pensar, sin descanso. Agua, lleva oxígeno, lleva todos los nutrientes, los macro y los micronutrientes, llevan las hormonas, llevan lo de las enzimas de comunicación, llevan las células del sistema inmune, llevan tantas inmunes, llevan tantos elementos tan fundamentales que van a nutrir o van a darle al tejido final, ¿cuál es el tejido final? Pues empecemos por el corazón, por sus arterias principales acá, o van a llegar a nutrir a el cerebro que tiene sus arterias acá subiendo por la parte del cuello y se van bifurcando en diferentes arterias en, para diferentes partes del cerebro. O van a ir al riñón. El riñón es el que nos filtra precisamente toda esa sangre. Y ese riñón, básicamente, es un manojo de arterias impresionante con ese trabajo de filtración que tiene todos los días. Van a ir a órganos que uno dice, bueno, de pronto ahí sí es importante. Claro que sí, los ojos. Van a ir a otros órganos como todos los tejidos musculares. Entonces, el tejido músculo esquelético. Todo esto tiene su irrigación y todo esto tiene sus arterias. Yo aquí no les pinto. La parte sexual, pero ustedes quieren tener un mejor desempeño a nivel sexual, ¿sí? Particularmente los hombres, ustedes tienen que entender que la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Es uno, eh, es su principal o su signo más temprano puede ser una impotencia sexual. ¿Por qué? Porque para que haya la erección apropiada, sus arterias del pene tienen que tener una dilatación apropiada el endo, el vamos a hablar adelante el endotelio tiene que estar muy sano y las arterias tienen que estar dilatadas para que el flujo de la sangre es el que haga la erección entonces principalmente las personas que tienen dificultades con impotencia sexual eso puede ser un signo importante de enfermedad cardiovascular pero ustedes esto, esto lo pueden poner todo a nivel de los oídos, a nivel del hígado, a nivel del vaso, a nivel del intestino. Todo, todo el funcionamiento correcto de todo depende de qué tan buenas estén sus arterias. ¿sí? Y les voy a presentar su amigo más importante a partir del día de hoy, 20 de febrero. Su amigo más importante a tener en cuenta para proteger ese esas arterias ya es un grupo de células, es una capita individual de células que recubren internamente las arterias. Su nombre es endotelio, que para muchos científicos ¿sí? y muchos médicos lo denominan como el órgano más grande del cuerpo humano. Pero es que no lo vemos como órgano. Pero si ustedes sumarían todas las células que están, todas las células del endotelio, se los voy a escribir acá para que nunca se les olvide. Ustedes tienen que saber qué necesita su endotelio para mantener saludables sus arterias. Si ustedes sumarían todas las células que están en el endotelio, las pusieran juntas en todas las arterias que tenemos más o menos, si ustedes pusieran sus arterias una detrás de la otra, podrían recorrer más o menos 70 mil kilómetros. Imagínense la, dimens la dimensión que tenemos en nuestro cuerpo humano. Y si ustedes sumaran todas esas células, darían con el órgano más grande del cuerpo humano. Pero es que, que, es un órgano? Son un grupo de células que tienen una misma función. El endotelio tiene una misma función en todas partes del cuerpo, pero es una misma función. Entonces, siendo, digamos, el órgano más importante del cuerpo humano y más grande del cuerpo humano, no, yo no quiero decir más importante, pero más grande del cuerpo humano, pues su, su funcionamiento adecuado es fundamental para que la arteria esté sana. Esta es la que me va, el endotelio va a determinar qué tan sana y qué tan flexible y qué tanto se puede dilatar la arteria. ¿Listo? Ahora, nosotros por nuestro estilo de vida venimos consumiendo ¿sí? diferentes nutrientes. Entre esos nutrientes, por ejemplo, está la grasa. Entonces, la cantidad de, de grasa recorriendo nuestras arterias se llama colesterol. ¿sí? ¿Qué es el colesterol? Es la cantidad de grasa recorriendo nuestras arterias. Ahora, nuestro estilo de vida ha generado que nosotros tengamos mucho más colesterol recorriendo nuestras arterias. Lo que el doctor Campbell enfatiza es que sí es importante la cantidad de grasa en nuestra alimentación y la cantidad de colesterol, pero hay otra sustancia en exceso de la cual ya hemos hablado, que es la proteína, que cuando está aumentada en el sistema circulatorio, por consumirla en exceso, Hace que nuestro hígado produzca mucha más grasa y eso se convierte en colesterol total. Ahora, el endotelio no se puede quedar ahí quieto viendo esa cantidad de grasa circulando en la sangre. No puede dejar que la sangre esté tan espesa por esa cantidad de grasa. Entonces lo que hace es sacrificarse y el endotelio deja meter la grasa en adentro, atravesando la, la célula del endotelio y podemos empezar a ver acumulaciones de colesterol en la parte más interna de nuestras arterias. La noticia más triste aquí de todo es la siguiente, que por autopsias que se han hecho, han descubierto que estos acúmulos de arteria empiezan a partir de los 10 años de edad. Entonces la, la, el tema y robándome las palabras otra vez del doctor Michael Breger, aquí el tema no es, ay sí, estoy en un seminario de bien plantado para aprender a, a prevenir la enfermedad cardiovascular. No, si ustedes tienen más de 10 años, ustedes están aquí para revertir lo que muy probablemente ya tienen en sus arterias, porque esto en los 10 años no se queda así pasan los 15 años por nuestro estilo de vida, nuestros 20 años, nuestros 30, nuestros 40, y aquí pasa, pasamos la vida con un acúmulo de grasa acá, un acúmulo de grasa que ya no se queda así, sino ella ya pasa por un proceso de oxidación, que voy a explicar más adelante, y esa grasa oxidada genera un caos de inflamación en nuestras arterias, y esa grasa oxidada es la que se conoce como grasa mala, colesterol malo que por sus siglas en inglés es LDL, Low Density Lipoprotein. ¿Listo? Y ese colesterol malo empieza como a generar una inflamación ahí al, al, en, en, a nivel debajo del endotelio. Empiezan entonces aquí las células del sistema inmune a darse cuenta de que esto no puede quedarse así y entran acá a tratar de encapsular esa grasa y en el proceso de encapsulamiento producen más sustancias que no van a ser buenas para el endotelio, inflaman el endotelio, producen calcificación. Y ustedes en este momento, ¿qué ven? Pues un endotelio que tiene que seguir derecho su camino, pero es un endotelio que ya está expuesto a todas estas sustancias de inflamación, es un endotelio que ya está enfermito, ya no está tan sano. Oiga, ¿será que ustedes se dan cuenta que ustedes tienen una placa de estas? Ustedes no se dan cuenta. ¿Ustedes creen que una placa que les esté obstruyendo el 60 o el, bueno, el 30% de la luz de la arteria, ¿Será que produce síntomas? De pronto, ay, ¿por qué será que ya no puedo hacer tanto ejercicio? ¿O será porque no aguanto tanto en el gimnasio? ¿O por qué será que se me están olvidando las cosas? ¿O por qué será, por qué será, por qué será? Esto no nos da los síntomas claros como para uno poner, decir, es que te voy a hacer un examen pues cardiovascular completo, a ver, el origen de tu cansancio o el origen de tu me menor desempeño. No, esto así no produce síntomas. Pero si ustedes son lo suficientemente de malas que en la misma sección de la arteria ustedes empezaron a acumular todo ese exceso de colesterol, exceso de grasa, exceso de grasa inflamada durante todos los años, ustedes van a ver aquí claramente un proceso que de pronto sí empieza a tener síntomas. Y ustedes ven acá un endotelio completamente enfermito expuesto a toda esa inflamación y mientras ustedes antes tenían un espacio completamente abierto, grandote, de un 100% de luz de su arteria, sí, ustedes aquí tenían el 100% disponible para pasar todas las cosas que tienen, tienen que pasar al otro lado, ustedes aquí se van a encontrar con una obstrucción del 70%, es decir, les va a quedar un 30 o un 20% disponible. Y aquí es donde empezamos a tener síntomas. Aquí es donde empieza el paciente con la enfermedad, con la enfermedad cardiovascular, con la angina, no puedo caminar, me de fatigo me duele el pecho cuando subo unas escaleras, me angustio y empieza el dolor de pecho, sí. Pero esta no es la principal causa de muerte. La gente pensaría que es que cuando se obstruye aquí me queda pues un por ciento de luz es cuando ya me voy a morir de infarto. No, señor. La otra peor noticia de esto es que la gran mayoría, ¿sí? De el 80% de los casos de infarto agudo al miocardio, es decir, de infartos, de enfermedad cardiovascular, se dan en arterias con una sola placa, por un solo lado. ¿Qué es lo que pasa? Porque aquí empieza, ustedes de pronto tuvieron algún episodio emocional fuerte, o fueron a hacer el ejercicio que no han hecho en los 20, últimos 20 años, mejor dicho, tuvieron algo que aumentara su tensión arterial. Ese, esa tensión arterial empieza a chocarse, ese aumento de presionamiento de flujo se choca con un endotelio que ya está sangrando, un endotelio que ya está enfermo y empieza a sangrar muy fácilmente, entonces un endotelio que empieza a sangrar empieza a romperse la placa y toda la placa se puede despegar y tapar toda la arteria, esto sucede en el es impresionante, en el 80% de los infartos agudos al miocardio suceden por placas, por una sola placa, no por las dos que estén obstruyendo completamente la arteria, por una sola placa. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que el 50% de los casos, la muerte fue su primer síntoma. En el 50% de los casos, la muerte fue su primer síntoma. Eran personas que no tenían ni idea que tenían enfermedad cardiovascular. No, no tenían ni lo no más sospechoso. Ay, pero es que estaba divinamente, era que comía saludable, es que tenía. Y tan delgado que estaba y que no sé qué. No tenían ni idea. pueden no estar delgado, pero otra cosa es va ¿vale? a ver dónde es que está acumulado todo ese colesterol. Porque el endotelio se sacrifica y el endotelio es el primero eh, perjudicado. Entonces esto es muy triste. Son personas que no tuvieron el chance de hacer nada. Se murieron por enfermedad cardiovascular, y ustedes lo han visto en sus amigos, en sus familiares, ¿sí? Entonces, no, no es que vayan a esperar ustedes a tener un, un endotelio completamente, o una arteria completamente destruida, no. Estos problemas se presentan con placas que no muestran síntomas. Entonces, una de las razones es que la placa se desprende. Otra es que aquí empieza a sangrar, y si sangra esta placa de grasa, pues es como si sangrara un granito de su, de su cabeza o de su cara. Pues ustedes no se van a quedar ahí desangrando toda la vida. Llega el sistema de coagulación a empezar a coagular y parar ese sangrado. Y como yo tenía aquí en el otro lado, tan vecino, una placa que también me estaba obstruyendo, ups, ay caramba, tengo un coágulo que me paró el flujo de sangre. Entonces, si es un coágulo que... Me paró el flujo de sangre en una arteria importante del corazón. ¡Ay, le dio un infarto! ¡Ay, no seamos tan dramáticos, doctora! ¡No, ese no es el caso! Bueno, no se preocupen. Entonces fue una arteria en cualquier parte del cuerpo que produjo un coágulo, pero ese coágulo se rompió en varios pedacitos. Entonces llegan acá al cerebro y eh, viajan acá, el coágulo tapona, ¡Ay, tengo un evento cerebrovascular! Entonces me quedo parapléjico, me quedo sin el habla, me quedo en una silla de ruedas. Pero no, tan dramáticos no seamos. Digamos que son un coágulos pequeñiticos. Entonces esos coágulos pequeñiticos van produciendo microinfartos en esas arterias tan chiquiticas que tenemos en el cerebro y la gente no se da cuenta de un microinfarto. La gente dice, ay, no sé, me quedé, se me durmió un brazo, pero después me pasó, pero me ah, y, oiga, pero por qué sea que ya no me acuerdo las cosas, ya ni me acuerdo dónde están las llaves. Estos microinfartos son el común denominador de todas las demencias seniles que están inundándonos a nuestros padres y a nuestros abuelos. Demencia senil incluyendo la Alzheimer. Todo depende de la salud cardiovascular. O bueno, entonces no fue el, el cerebro ni el corazón, fue ese riñón que está lleno de arterias que trabajan día y noche y ustedes ni siquiera le dan unas gracias a ese riñón. Y entonces tenemos unas arterias de este ta, pero súper afectadas con todo ese colesterol y, y, ay, oye, tan raro, se me está saliendo la proteína por la orina. ¿Por qué será que tengo insuficiencia renal? Pues sí, ya ahora no trabajas al 100, sino con el 40% de tu riñón. ¿Sí van entendiendo? Ay, que fueron las arterias aquí, entonces tengo una degeneración macular porque en los ojos ya no estoy viendo, me estoy quedando ciego y es porque esas arterias se van afectando. O oh, bueno, no produzcamos enfermedad, doctora. Vámonos entonces a las arterias. ¿Ustedes cómo creen que se van a desempeñar en el ejercicio, en su diario, con arterias de este tipo? ¿Sí tiene sentido? Pero la gran mayoría de las personas no conocen esto. Y que todo depende de la salud de su endotelio. Donde debemos mirar colesterol total, cuál es el nivel que debemos apuntar 150 miligramos por decilitro. No crean lo que dicen las dietas paleolíticas y cetogénicas que dicen que podemos tener colesterol como se nos dé la gana. No, el LDL no deben ser valores más de 70, pero ojo, el laboratorio te dice que 100, más de 70 miligramos por decilitro. Ay, tenemos otro colesterol, ¿no? Ustedes han escuchado de ese colesterol bueno, el HDL, high density lipoprotein, y el, el, la lipoproteína de alta densidad. Entonces la gente con este tema en serio se pone con un, una religiosidad, o sea, porque peco y rezo empato. <risa> la gente piensa que pecando y rezando en pato. Es decir, la gente piensa que, ay, no, mi colesterol alto está bueno. Entonces, no, 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 yo estoy bien, no, doctora, mi colesterol alto está bueno. Sí, yo estoy tranquila. Qué pena, pero eso no es estar tranquilo por nada y ya se sabe que el colesterol bueno no es un factor protector. ¿Qué es el colesterol bueno? Pues mire, su hígado al ver que hay tanto colesterol y está produciendo tanto colesterol por su estilo de vida, tiene que producir un colesterol que encapsula esa grasa y la trata de sacar afuera, la saca afuera y la saca y la saca. Entonces es una respuesta si yo tengo mi colesterol alto, un colesterol total muy alto y el malo muy alto, pues obviamente lo primero que hace el cuerpo es aumentarlo hasta después de que dice, "Sabe que ya no puedo más y empieza a disminuirse." Pero esto ya no es un factor protector. Y a mí me parece increíble porque recibimos pacientes todas las semanas y todos le sacan colesterol total y HDL y ninguno me llega con el LDL. Y digo, "Pero entonces, ¿yo cómo hago para saber qué tanto colesterol malo oxidado tiene esa persona?" Entonces no se van a convencer de que porque tienen el colesterol malo, bueno o alto, pueden tener colesterol total o colesterol malo o alto. Ya no es un factor protector. Entonces en este momento cuando tenemos una obstrucción, una arteria, pues la medicina funciona de una forma perfecta, pero en serio maravillosa. Llegamos y llegamos un paciente se está enfartando, metémosle un catéter. Ah, al comienzo cuando hicieron esos estudios metí en el catéter y, y claro eso garantiza que haya flujo de sangre al otro lado. Pues obviamente si es el flujo de sangre del corazón pues me salva la vida de la persona. Después de que lo quitaban se dan cuenta que la placa volvía y ¡pum! se pegaba otra vez le da e e evento cardiovascular. Entonces decían no lo que toca hacer es ¿Saben que Vamos en el catéter y nos inventamos un baloncito y ese baloncito lo inflamos, lo inflamos, lo inflamos y corremos la placa de un lado al otro para que nos quede más espacio. Volvían y sacaban el catéter, les duraba un poquito más, pero después volvía y se pegaban esas placas porque no estamos solucionando el problema. O si no, después dijeron, bueno, entonces toca nos acá, dejando una mallita y ese es el famoso estente, es una malla que queda ahí garantizando el flujo de sangre. Esto es buenísimo para salvar la vida del paciente. ¿Pero ustedes creen que estamos aquí resolviendo la causa del problema? O si no decimos, no, si no, es si no es candidato para el estento, entonces vamos a hacerle un bypass. ¿Y qué es el bypass? Cojo una arteria, abro la pierna, cojo una vena, perdón, de la pierna y se la coso aquí, se la coso aquí a esta arteria para que el flujo de sangre que venía por acá me pueda hacer un recorrido diferente y garantizar el flujo de sangre. Pero lo que se ha visto a largo plazo es que ni este, ni este mecanismo son más efectivos que el cambio de la alimentación. ¿Por qué? Porque aquí no estamos resolucionando el problema de base de la acumulación de grasa en las arterias. Miren, la gente anda súper desconectada con esto. Yo siempre pongo dos ejemplos porque para mí son muy disientes. El primer ejemplo fue un paciente que yo le tomé una historia clínica durante una hora y media y yo no podía entender la dificultad de sanación de su columna. Y tenía una fístula y bacterias y yo decía, pero ¿por qué? Eso no es normal, el cuerpo siempre trata de sanarse. Y yo le dije así, ah, es que aquí en Colombia somos medio coloquiales y le dije al final, oiga, usted casualidad no tendrá una cosita más, no se le ha atravesado alguna otra enfermedad por molestar, porque es que ya le llevaba una hoja y media de historia clínica. Tenía artritis, tenía osteoartrosis, tenía, enferme tenía el problema de la columna, tenía, tenía de todo. Y me dice, ay, no, ay, ya me acordé. Doctora, ¿sabe qué? Hace tres años me hicieron un cateterismo. Y yo quedé con los ojos así. Yo, ¿qué? qué? ¿A usted le hicieron un cateterismo? Sí, a mí me yo tuve un infarto, tuve paro cardíaco pero me hicieron el cateterismo y quedé divinamente. Ahora ustedes con lo que saben, a partir de esta explicación, ustedes creen que ese paciente quedó divinamente, este paciente convencidísimo de que había salido súper bien de su cirugía y que su solu todos sus problemas cardiovasculares se habían desaparecido. ¿Cuál divinamente? El problema está ahí y se lo detectaron en una arteria. ¿Cómo está el resto de las arterias? Entonces ahí fue donde yo entendí esta la dificultad de sanación. Esta persona no tiene un sistema cardiovascular apropiado que le ayude a sanar. Ustedes lo ven yendo a una plazoleta de comida. A mí me parece impresionante. Lo he visto en Colombia. No, llegamos y pedimos la comida. Nos ponemos guantes de plástico, ojo. A veces yo veo a los, pa, a, a los señores con babero y a las señoras para no untarme de la, o sea, ojo, me unto las manos, no y la ropa porque terrible. Ojo, me unto las manos de la grasa que le voy a meter a mis arterias. Cuando eso yo lo puedo limpiar con agua y jabón si se queda en la mano o si se queda en la blusa. Pero no puedo coger agua y jabón para limpiar mis arterias. Es que en serio, yo he visto un nivel de desconexión tan impresionante con esta información que la gente tiene que caer en cuenta que lo más importante para su salud a partir de ahora es su salud cardiovascular. Eso va a terminar la salud a muchísimos niveles, a muchísimos niveles y la salud de su endotelio y saber qué nutrientes van a hacer que su hígado produzca más colesterol y qué nutrientes nos van a bajar el colesterol. Es que es importante que ustedes entiendan esto. Pero no, la gente convencidísima. Y después, ay, estaba divinamente. ¿A ustedes les parece que alguien que se murió de infarto estaba divinamente? No, estaba lejos de estar divinamente. Estaba supremamente enfermo porque una salud cardiovascular no, se, no empezó hace 15 minutos ni hace una hora. Esto es de años. De tener un estilo de vida poco saludable. Entonces, mi objetivo, ¿sí? Y desde lo más profundo de mi corazón, mi objetivo es que ustedes entiendan claramente qué es lo que necesita su cuerpo para protegerse de aquí en adelante. Como médica y como una persona que le ha dedicado muchos años de su vida a estudiar nutrición y de las fuentes más eh, fidedignas y más claras que hay en el mundo, de los principales científicos que ustedes realmente entiendan qué hacer para proteger su salud cardiovascular. ¿Listo? Si ¿Sí es claro. Entonces, dice Rosemary, Dios mío, qué daño tan grande por la grasa, y es un daño impresionante, y es por ello que también se presentan las varices, si sí, sí, las varices tienen un origen similar, pero como tal estamos hablando de la salud del, de tu sistema cardiovascular. Ahora, yo quiero que entiendan que el endotelio no es tan bobo y tan indefenso, el endotelio tiene sus truquitos para, en caso de que nosotros tengamos una obstrucción, podamos dilatar la arteria. ¿Cómo hace el endotelio? Pues el endo, imagínense que lo que yo les estoy pintando acá se llaman las células musculares lisas. Son células musculares, pero no son como la de los músculos que conocemos, sino son lisas. Por lo tanto, tienen la capacidad de contraerse, ¿sí? Si se contraen, pues la luz de la arteria es más pequeña, de dilatarse, ¿sí? Si se dilatan y se relajan, la luz de la arteria va a ser más amplia. Esto es muy importante. Porque imagínense que el endotelio tiene la capacidad de darle la orden a ese músculo. Oiga, compañero, dilátese o contráigase. Y la orden la da por medio de la producción de un gas que mereció el premio Nobel de Medicina en el 84 y se llama óxido nítrico. El óxido nítrico tiene la capacidad de darle la orden a la célula muscular dice que la tiene al lado dilates, entonces imagínense en el momento de una obstrucción de este tamaño en una arteria principal del corazón pues es fundamental que el endotelio tenga todas las herramientas para producir todo el óxido nítrico porque si llega y ve una obstrucción, produce óxido nítrico y me dilata un poco más la arteria, oiga buenísimo aquí ya tengo una luz es decir, esa luz se va a ver reflejada acá y ya me va a poder pasar la sangre al otro lado es Clavísimo, si ustedes quieren tener mejor desempeño a nivel del ejercicio, tienen que enfocarse en cómo el endotelio va a estar de la forma más sana, tienen que enfocarse ustedes y también si son pacientes cardiovasculares en consumir alimentos que tengan alto contenido, ojo, nitratos, porque se vuelven óxido nítrico, no nitritos, los nitritos son cancerígenos, nitratos. ¿Sí? Y yo al final, en el grupo, cuando hable de toda la lista de todos los alimentos, voy a decirles a ustedes cuáles son los que tienen más nitratos. ¿Listo? Y obviamente proteger el endotelio de alimentos que paran la producción de óxido nítrico. Es increíble. Y yo ahorita no se los voy a mencionar porque tengo que explicarles más cosas para que ustedes entiendan esto. Pero hay comidas que incluso consideramos saludables para el corazón. Y lo que hacen es que el endotelio no pueda producir óxido nítrico a las horas del consumo no puede producir óxido nítrico entonces imagínense lo grave si uno está obstruido de alguna forma o tiene una placa que se le está desprendiendo es bastante importante tener el endotelio de nuestro lado y no en contra de nosotros listo si ¿Sí es clara la información entonces eh, Flora no porque el problema de su sistema cardiovascular sea, sigue vigente exactamente entonces, ustedes no me han preguntado, generalmente aquí me preguntan, oiga, ¿y esto se puede revertir? <risa> esto se puede revertir y esto sí se puede revertir. Por eso yo estoy, yo soy una mujer, una médica, una mamá, una hija muy apasionada por este tema. Porque por fin está comprobado científicamente que nosotros podemos revertir la causa número uno de muerte en el planeta Tierra. Y no crean que ustedes, no, no crean que no han puesto todas eh, las dietas a y por haber para probar si es que pueden revertir la enfermedad coronaria, porque lo han hecho. La dieta paleo, la dieta baja en carbohidratos, la dieta Atkins la dieta eh, cetogénica, la dieta de la zona, la dieta del tipo de sangre, la dieta y la dieta de todas las dietas. Todas las han puesto a probar, la dieta mediterránea, etcétera. Y solamente hay un tipo de alimentación que se ha comprobado científicamente que revierte la enfermedad coronaria. Entonces, para mí es como, oiga, descubrimos la cura del coronavirus. <risa> Buenísimo, pues es exactamente lo mismo, pero con algo peor, que es la enfermedad coronaria. Estos estudios que les voy a mostrar son, si quieren anotar el nombre del doctor Calwell Elsestin, aquí lo estoy poniendo abajo, y él es uno de los médicos junto al doctor, si ustedes quieren averiguar más de esto, el doctor Dian Ornish que son los doctores que tienen los estudios que muestran que esto se puede revertir. El libro del doctor Caldwell-Lesson se llama ¿Cómo prevenir y revertir la enfermedad cardiovascular? Y Bill Clinton, yo siempre menciono a Bill Clinton porque la gente conoce a Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, revirtió su enfermedad cardiovascular después de leerse este libro y leerse el estudio de China. Entonces, ojo a ver, si, si alguien allá tiene enfermedad cardiovascular, hipertensión, angina o cualquiera de estos síntomas que hemos hablado, léanse estos libros, por amor de Dios. No sean tan necios como yo lo fui hace muchos años cuando a mí me presentaron por primera vez este libro y no me lo leí. Entonces, estos estudios que ellos hicieron, ¿sí? Rosemary se está calurriendo, o sea, ¿cómo se revierte? Elisabeth le pareció clara la información. Sí, se puede revertir, pero especialistas le mandan a quitar alimentos que sirven, otras no. Vamos a ver, Diana. Eh, estoy plop, dice Jenny Rodríguez, y estoy viendo muchos síntomas que pueden ser por causa a través de eso, exactamente. De nuevo, el libro: ¿Cómo prevenir y revertir la enfermedad cardiovascular del doctor El Cestino? Abajo está escrito el doctor El -Sistin. Entonces, ellos no hicieron los estudios en personas recién diagnosticadas con enfermedad cardiovascular en personas que no les habían hecho nada, a, no, ellos hicieron los estudios en las más desahuciados. El primer estudio del doctor de Sestin fue en un grupo de 18 pacientes y lo siguió durante 12 años. Ahí fue donde empezó a darse cuenta que en ese seguimiento de 12 años ni uno volvió a morir o tener algún evento cardiovascular. Les hizo una intervención que fue definitiva para toda su vida y fue impresionante. Una intervención, imagínense, tener una intervención que le funcione uno para toda la vida. Y en, después él amplió, ¿sí? y eran pacientes, perdón, que ya le tenían todos los medicamentos a las máximas dosis, le habían hecho cuatro cirugías de bypass, de stents, mejor dicho, tenían esas arterias coronarias en un estado deplorable. Lo mismo el doctor Dianonis. Y el doctor Sestin después amplió el estudio a un grupo más de 200 pacientes y vio unos resultados muy impresionantes que les voy a mostrar más adelante. Pero esto es uno de los, como gráficamente para que ustedes vean cómo esto se puede revertir, ¿sí? Esto era un paciente y era un paciente que no tenía factores de riesgo, ojo con esto un paciente de 40 años de edad, era médico, era deportista no tenía niveles altos de colesterol circulando en sangre, pero es que una cosa es el colesterol circulando en sangre alto, que ahí me muestra que tengo el colesterol altísimo y otra cosa es el que tengo guardado en las arterias porque el que tengo guardado en las arterias yo no lo puedo medir, yo solamente puedo medir el que está circulando en sangre, ¿sí me entienden? que no fumaba, no nada de cigarrillo, ¿sí? que no consumía alcohol, o sea, era la persona más sana, más lo que me dice es que estaba divinamente. Pero este doctor tuvo síntomas cardiovasculares, le hicieron un cateterismo, entonces le metieron el catéter y antes de hacer alguna intervención en catéter, lo que hacemos es meter un medio de contraste en las arterias para que podamos hacer una radiografía y la radiografía me detecte lo que se ve dentro de la arteria. Entonces ustedes en esta arteriografía ven claramente que lo que se ve iluminado dentro de la arteria, ¿sí? No es tan tan liso como uno quisiera que una arteria estuviera. Y es más, ahí empiezan a verse en acá estas áreas que empiezan a disminuir su luz a tal grado que una arteria que podía estar en un 100% en este momento está demasiado pequeña. Esto es lo que le estaba generando a él el dolor a nivel de angina de pecho. Todo esto que ustedes ven acá, ¿cómo realmente debería ser? La arteria aquí tiene que seguir derecho. Es que yo aquí no tengo un pulso tan, tan, tan preciso, pero la arteria tenía que seguir derecho. Todo lo que ustedes no ven, ¿sí? La grasa. Porque si está lleno de grasa, pues el medio contraste no entra ahí. Todo esto que ustedes ven, o que, perdón, que no ven, pero de eso estoy coloreando, es la representación radiográfica de lo que yo les acabo de pintar. Aquí está toda esa grasa acumulada. Y por aquí, pues también, esto debería seguir derecho, entonces está la grasa acumulada. Todo esto acá está con grasa. Y si está tortuoso es porque ya hay muestras de grasa. Esto es lo que le produjo la enfermedad cardiovascular a este paciente y en este nivel, él no podía ser candidato para un stent Estaba muy triste y el doctor le dijo, pues tranquilo, yo estoy haciendo una intervención que he hecho con mis pacientes y que ha funcionado de forma definitiva y usted venga y, y ver los resultados. El seguimiento de este paciente se hizo radiográficamente a los tres años, pero no es que uno demore tres años en ver resultados. Los resultados se ven a las semanas de adoptar una nueva alimentación para revertir la enfermedad coronaria. Incluso a los días empiezan a mejorarse las los cifras tensionales. Pero miren lo impresionante. Cuando tuvo un chequeo y quiso, quiso ver a los tres años él cómo estaba, mire cómo quedó esa arteria. ¿Cómo les parece esto? Mire, para mí esto me parece lo más emocionante que hay en medicina. Y cada vez que tengo la oportunidad de ayudarle a un paciente, hacerle una intervención a un paciente por medio de su alimentación con enfermedad coronaria, para mí eso es fascinante. Porque es que los resultados se ven. El doctor es dice la enfermedad coronaria no debería existir. Es como se si le dijeran a ustedes no debería existir el asesino número uno del mundo. A mí me parece eso en serio maravilloso. Esto sí es un descubrimiento espectacular, pero muchas personas no lo conocen. ¿Sí están viendo la diferencia? Ahora, ¿quién nota una diferencia, algo más, aparte de que vemos que la arteria se ve como nueva, como dijo Rosemary, ¿sí? Que se ve completamente, se si ve como debería ser una arteria completamente lisita, ¿sí? Por ambos lados. ¿Quién nota otra diferencia entre el dibujo de la izquierda y el de la derecha? Aparecieron nuevas arterias, se ven más arterias. Entonces, ¿qué es lo que pasa primero? Se ven más arterias, ¿por qué? Porque empiezo, empiezo a ayudarle al endotelio lo que realmente necesita para sanarse, tengan que ver adelante, lo que necesita para sanarse y el endotelio empieza a dilatarse y empieza a haber más irrigación, más flujo, y eso es en cuestión de días. Pero sucede algo que se conoce como arterio neogénesis, arterio de arteria neo de nueva génesis de creación, creación de nuevas arterias. Si esto sucede a nivel de corazón, sucede en todos los tejidos, donde ustedes ven nuevas arterias que no estaban antes en el panorama. Más arterias, más rincación, mejor funcionamiento. ¿Listo? Mejor funcionamiento. Entonces aquí, Erika me contestó bien, Alfonso, Gregorio, se ven más arterias, están del mismo tamaño. Y me gusta que ustedes analicen y vean, Ch Chetzi, Chasey, no sé si lo diciendo bien, mejores arterias y, y las vecinas. Entonces, mejor flujo sanguíneo. Ustedes pueden tener esos resultados en todos los tejidos de su cuerpo. Esto se vio en enfermedad coronaria. Otros resultados y otros estudios para mostrarles que no solamente fue ese paciente. Miren, ustedes ven acá en donde está la flecha, cómo es la obstrucción, esta arteria debería ir así. Esto es muy parecido a lo que yo les pinté. Por ambos lados, lado y lado, tenía un flujito muy chiquitico. Y después de un año de intervención, miren cómo aumentó la luz de esa parte que estaba tan obstruida. Pero las pacientes a las semanas dejan de tener ya dolor y menos eh, frecuencia de dolor. Y aquí, como después de dos años, una recuperación total de las arterias. Un daño que la gente se ha hecho durante 40, 50 años, podemos revertirla en su totalidad en cuestión de meses o de años. Y estos son los estudios que yo les digo que han puesto a probar, ¿sí?, diferentes intervenciones. Está, hay diferentes estudios y entre uno de estos está el de la comida o la dieta mediterránea. ¿sí? Muchos hemos escuchado que la dieta mediterránea es la dieta más saludable para el corazón. Mm, 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 no es la más. ¿Por qué? Sí, tiene buenos efectos. Aquí, que estamos midiendo? ¿Qué porcentaje? ¿sí? Entonces, pacientes con enfermedad cardiovascular, se les hizo una intervención, ¿sí? ya sea con la dieta que estemos estudiando. Y en esa intervención después uh, se midió qué porcentaje de pacientes volvió a tener enfermedad cardiovascular o síntomas de enfermedad cardiovascular o eventos cardiovasculares. Entonces, con la dieta mediterránea está entre un 24 y un 25%, donde el 25% de los pacientes vuelven a terminar una sala de cirugías o vuelven a terminar alguna intervención. El estudio del doctor del sistema mostró una tasa de reincidencia de menos del 1%. Es decir, menos del 1% de las personas. Después de esta intervención, volvió a tener algunos síntomas de enfermedad cardiovascular. Díganme qué más seguro que es. Qué más seguro que es. Es realmente impresionante y muy notable. Entonces, esto es la parte de enfermedad cardiovascular. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Porque yo les voy a mostrar, si me pueden poner las preguntas en preguntas y respuestas, pero mientras tanto yo les voy a colocar uno de los testimonios que nosotros hemos tenido la oportunidad de ayudar y de seguir ¿sí? con uno de los pacientes que se llama Hernando y vimos un cambio realmente impresionante donde a él le habían dicho, a la hija, oh, con cuidadito porque tiene que irse rápido a la urgencia si se le vuelve a presentar el dolor porque puede estar infartándose y puede ser demasiado tarde. Entonces ellos me llamaron, les dije mañana es festivo, es el único día que podría y lo hicimos en un festivo, donde él recibió la misma información que ustedes están recibiendo hoy en día. Hoy queremos dar un testimonio de la maravillosa recuperación que ha tenido mi papá en su salud. Él eh, presentaba problemas graves de angina de pecho, eh, colesterol muy alto y tuvo varios preinfartos. Y pues en muy corto tiempo, en, prácticamente en dos meses, gracias a un cambio en la alimentación, mi papá ha tenido una recuperación espectacular. Eh, su salud se ha visto mejorada notablemente. Entonces, pues, papi, ¿cómo, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sentías antes y cómo te sientes ahora?
1: Pues así como tú lo dices, efectivamente, eh, sufrí unos episodios mm. bastante fuertes, de lo cual, pues, eh, realmente no quisiera que nadie lo los, los sufriera como lo sufrí yo. Pero gracias a la doctora Adriana, que me hizo unos cambios eh, bastante sustanciales en el asunto de la alimentación, hoy me encuentro, pues, prácticamente, si no 100%, bastante recuperado. Eh, diré yo, en, en un 80%. Me siento bien, ha cambiado completamente mi diría yo que me digestión, eh, ya no he volvido a tener los episodios de dolor en el pecho, y, y pues todos los niveles eh, que antes tenía bastante fuera de, fuera de los rangos, pues no se han nivelado, de tal forma de que, muchas gracias, repito a la doctora Adriana, por, por este beneficio que, ha, que he obtenido con su cambio en la alimentación en mi salud. Gracias. Gracias. Chao.
0: Le damos muchas gracias a Hernando por su maravilloso testimonio. Como pueden evidenciar, aquí en esta tabla van a ver los sorprendentes cambios que él tuvo en sus laboratorios clínicos. De un colesterol total de 277 en tan solo nueve semanas, lo pudo bajar a 171, teniendo una reducción de más de 100 puntos en colesterol total. El colesterol malo, que es el colesterol LDL, de 188 lo bajó a 113 con una reducción de 75 puntos. Los triglicéridos también bajaron 62 puntos, la hemoglobina glicosilada que estaba mostrando que podía tener prediabetes también bajó significativamente en tan solo nueve semanas y diferentes pruebas de función renal que ya se estaban empezando a ver alteradas también bajaron de una forma muy importante. La hormona tiroidea estimulante de la tiroides como tal bajó significativamente 3 puntos y su peso bajó 8 kilos. Estos son los resultados que ustedes pueden esperar cambiando definitivamente su estrategia para tratar su enfermedad. ¿Qué tal les pareció el testimonio? bueno Es realmente emocionante ver esos cambios que, se pueden, que los pacientes obtienen en sí mismos. Y esos cambios se obtienen es cuando el paciente se educa. El paciente se educa entiende claramente qué comer al siguiente día y empieza a cambiar su, sus resultados. Yo tenía incluso pacientes que ven el seminario sí y empiezan a hacer el cambio de alimentación antes de que podamos verlos en consulta y ya empiezan a tener cambios a nivel de cardiovascular. Es impresionante. Anana dice conmovedor, excelentes cambios, dice Gregorio, excelentes bendiciones Yolanda. Alucinante, dice Borja, todo, excelente, todo es la alimentación, como dice Claudia, exactamente. Gracias, Elizabeth, Catalina, Montsepeña, impresionante, Pilar, muchas gracias, extraordinario, dice Trini, Flor, excelente, Rosemary y increíble, Betsabe, excelente, saber que si uno quiere se puede revertir, exacto, Cómo me encanta eso, Betsabe, si uno quiere, empecé a empezar por saber si las personas quieren o no quieren. Berenice está impactada. Totalmente esperanzador, dice Paola. ¿Nos toca escoger conciencia? Exacto, pero para que, en mi experiencia, Paola, para que las personas cojan conciencia, ¿cierto? Tienen que educarse. Muy buen resultado después del tratamiento y es cambiar la alimentación. A veces somos necios, dice Gregorio, y no, no, no dejamos de comer lo que nos hace daño, exactamente. No cabe duda que la alimentación es determinante para el estado de la salud, como dice Elizabeth. Increíble, Chasey. Muy bien para mejorar el panorama de las enfermedades coronarias, dice Eduardo. Completamente. Jessica dice, está a punto de llorar, y para muchas personas esto es muy emocionante porque hemos perdido a alguien por enfermedad cardiovascular. Yo perdí a mi abuelita por enfermedad cardiovascular, casi pierdo a mi papá dos veces por enfermedad cardiovascular, pero les puedo decir que la tiene 73 años y está sin ningún medicamento, hace ejercicio, sube montañas en bicicleta, completamente saludable, sin enfermedad cardiovascular. García, cuestión de disciplinarse después de recibir el conocimiento. Exacto, excelente, es que buenos resultados solo con aprender una, una buena alimentación. Jessica perdió un familiar, me lo sospeché de Jessica. Súper, qué maravilla, Lady, lo lamentamos mucho, Jessica. Y a mí esto también me afecta bastante porque saber que tantas personas pueden sanarse y pueden prevenir tanto dolor en su vida simplemente con este conocimiento, por eso hacemos este seminario gratis. A la gente no le puede quedar la, ninguna excusa de aprender, ninguna excusa. Hay muchas personas en eh, inglés haciendo, dando material, seminarios, sí, conferencias. Lo que yo he descubierto es con esa estrategia que ustedes están recibiendo hoy, es que es muy efectiva. A la gente le queda claro el siguiente día. Por eso lo hacemos gratis. Esto todo el mundo lo tiene que saber. Como dice Guadalupe, es sorprendente la manera en que el paciente se recupera. Con mucho gusto, Jessica. Claro, yo me emociono. Es que uno, ¿cómo no se emociona cuando un paciente estuvo al punto, a punto de morir? ¿Uno cómo no se emociona cuando un paciente, una familiar estuvo a punto de morir o familiares han estado eh, con, su, eh, con la amenaza de perder un papá que va a dejar niños de cuatro o cinco años sin papá durante toda la vida y que esto se puede revertir y que esto se pueda tratar? A mí me parece lo, lo máximo de la medicina. ¿Qué alimentos elevan la presión anterior y qué alimentos la disminuyen? Entonces, Juan Pablo, obviamente teniendo esa cantidad de colesterol dioxidado oxidado, y vamos a hablar de precisamente la oxidación para que lo entiendan mucho mejor, va a hacer que las arterias, sí, no sean, no se dilaten. Y si tú tienes unas arterias más restringidas y que esté más fuerte, más dura esa pared, pues vas a aumentar la presión arterial. Porque así como tú coges una manguera cuando vas a rociar las matas en tu jardín, si tú cierras la luz, aumenta la presión. Entonces, todo lo que vas a entender, Juan Pablo, eh, en todo el seminario va a empezar a hacer clic sobre qué realmente es lo que está causando esa acumulación de grasa. Paula dice, tenemos la creencia que lo prohibimos es lo más rico, pero una buena alimentación puede ser igual de sabrosa y aún más aún más sabrosa. Los cambios se ven al ver cuando las personas tomen conciencia. Ánimo, doctora, comparte la emoción. Excelente. Paciente con diabetes y artritis corre riesgo de enfermedad cardiovascular, claro Jessica, es que precisamente el paciente con diabetes no se muere de diabetes, el paciente con enfermedad renal no se muere de enfermedad renal, se muere de enfermedad cardiovascular, ese es el tema, ese es el tema, ¿sí? Con artritis no es que corran riesgo, pero es que son las mismas, el mismo tipo de alimentación que generan los mismos tipos de enfermedades, desde diferente punto, y ahí, ahí sí está la predisposición genética, entonces... La, si tenía predisposición para diabetes, le dio diabetes, si tenía predisposición para cardiovascular, cardiovascular, pero todo inicia es con alimentación. Ana, es sorprendente y emocionante por saber que las orientaciones cambian, estilos de vida y mejoran la condición de salud del paciente. Listo, chicos, entonces, dice buen cambio en su alimentación, excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias por escuchar nuestro podcast. Espero que este audio haya sido de tu interés. Te invito a seguirme en redes sociales para que estés atento de todas las novedades. Búscanos en Facebook e Instagram como arroba CBienPlantado y en YouTube como Bienplantado.